1: Começando minha gente, e hoje vamos falar sobre séries de TV de novo, mas num viés específico, vamos falar sobre séries que envolvam viagens no tempo, né? A gente já falou de filme, a gente já falou sobre viagens no tempo em si, mas agora a gente vai falar de seriados específico tem uma porrada de séries aí, então dá pra falar comigo aqui, Marcelo Soares está o Sr. Moura?
2: Descobri uma coisa triste sobre mim, eu
1: sou um especialista em CW do <tos> Areva. É o cara que vê Vampire Diaries toda semana. Não, não,
2: Vampire Diaries eu não vejo. vê filme, <risos> séries de estar na a cidade.
1: Eu que comigo também,
3: o senhor Fernando Fonseca. E às vezes, tudo que você precisa para resolver um problema com viagem no tempo, uma equipe de buchas. E o senhor Modeste.
0: Audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve no tempo e espaço. Onde nenhuma
2: Adriana jamais esteve. Oi, oh, Jesus. Dava pra fazer uma série legal da Adriane Esteves viajando no tempo Aí <risos>
1: <risos> alguém vê uma foto da foto Nossa, Adriane Esteves na Kines
0: Pelo amor de Deus <risos> Falando em viagem no tempo, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês Até pra começar e tirar já o esqueleto do armário Não falaram que ia ter uma série Do Doze Macacos? Tem, está tendo,
2: já está teve tendo, Já diria Cabeção da Malhação ah. tá tendo, já teve, já foi
3: é, Acho que tá na, tá na segunda temporada já Eu não vi ainda, mas se você quiser ver Tem no Netflix a primeira temporada Olha só,
1: rapaz. É a série dos dois macacos. Quem faz é um ator que fazia o código da série de Nikita. E ele é o protagonista, ele é o Cole, né? O, que foi o personagem que era do, do Bruce Willis.
2: Porque assim, eu sei o final de dois macacos. A série vai ser a mesma
3: coisa? Não, eu não vou ver. Falando sobre qualidade, eu tenho certeza que esse seriado presta porque é uma, uma produção sci-fi. A ah, porra! Aí sim, hein? É Diferente do, do
1: filme, a série é assim, porque o filme sempre fica, a gente sempre fica em dúvida sobre o que são os dois macacos, se eles são o vilão ou não da história, de fato, né? A, a série, pelo pouco que eu vi, eu vi três episódios, eu não assisti a temporada inteira, quem assistiu, se alguém assistiu, <risos> corrija aí nos comentários, mas pelo que eu entendi, de fato, na série seria, de fato, os dois macacos seriam realmente os vilões, né? Seriam as pessoas que criariam vírus e tal, e de fato lançariam. O carinha, pelo que eu entendi, ele já fica mais tempo na Terra, né? No presente, quer dizer, do que no futuro. Né? No, no filme ele ficava pulando muito, né? No, no, na série eu acho que já, tipo, como tem que ser semanal, né? Então, tipo, toda eu semana. Ele...
2: De verba pra isso, no é. Puta, que é. pariu, o sci-fi podia fazer tubarões de agentes do tempo.
3: Cara, eu não a ideia. Eu não falo porque isso daí não é impossível que já exista. Vou mandar meu currículo pro sci-fi mandar os, os roteiros, cara. Você sabe que tem a produção de filmes de, de tubarão, que tem tubarões voadores montados por zumbis nazistas.
0: O exorcismo de tubarão, como é que é? O demônio tem presas. Sim. Nada nada pode ser pior que isso. Esse, esse
1: exorcista tubarão é tipo, o demônio toma o corpo do tubarão e o tubarão sai da água para matar as pessoas, porque ele não é um animal carnívoro, é porque ele está possuído. E tem que ter um pastor, um padre, para tirar... É...
2: Pode ser um golfinho encapetado, ele vira um tubarão.
0: <risos> vira um, tubarão. um golfinho encapetado, vira um tubarão. Minha Meu... noite tá ganha.
1: Golfinho encapetado, <risos> parece nome desse filme do Sérgio Malandro, mas... Sérgio
2: Malandro. Gugu Liberato. O golfinho encapetado. É dos adolescentes na praia, seus paquitos, por legar, tá aí,
1: <risos> Quando a gente tá falando de série de viagem no tempo, vamos focar. A gente vai começar essa primeira parte falando, na verdade, sobre o Legends of Tomorrow, que foi o que deu ideia pra gente fazer esse podcast que é uma série que é a premissa dela sobre viagem no tempo, né? Sai da CW, canal que humor especialista, que terminou a primeira temporada e vai ter uma segunda temporada, ter uma boa audiência nos Estados Unidos, né? Discorra o que é o Legends of Tomorrow, pra quem não, não acompanha o podcast Whatever, e que a gente já falou uns 50 milhões de vezes, ou pra quem não conhece?
2: Legends of War é o seguinte, alguns anos atrás, uma série chamada Arrow estreou na, na TV, que era sobre um arqueiro chamado Oliver Queen, que na verdade ele era um wannabe do Batman, que se chamava Capuz, né? Eles não sabiam o que fazer na primeira temporada de Arrow. Logo depois, na segunda temporada, eles resolveram transformar o arqueiro verde um pouco mais arqueiro verde, trouxeram a caralho negro e trouxeram o The Flash. Da série, e o The Flash ganhou seu, Sua própria série, então você teve O um universo DC começando a ser Construído na telinha muito antes Do Zack Snyder começar a cagar Todo ele do, no cinema, aí o que aconteceu No Arrow e no Flash Começou a aparecer uma galerinha alguns personagens ali do universo DC menores, né? Os, os chamados buchas de canhão. Então você teve o Nuclear no, no Flash, você teve o Capitão Frio no Flash, você teve a, a Canário Negro que morreu, voltou, ressuscitou, morreu de novo. E daí a CW, tendo duas séries que tava dando audiência na mão deles, eles pensaram, vamos fazer uma terceira série. Por que não? Por que a gente não pega esses coadjuvantes e tudo que a gente tá enfiando aqui? Inclusive, o Electron, né? O, o Ray Palmer apareceu em Arrow. Vamos juntar essa galerinha e a gente faz uma série dali Liga da Justiça, mas não pode usar esse nome, então a gente vai chamar como? Vamos chamar de Legends of Tomorrow, esses coadjuvantes todos aleatórios perdidos nas séries, eles são reunidos pelo Hit Hunter, que é um personagem clássico, viajante do tempo dos quadrinhos da DC, eles usaram o Hit Hunter porque provavelmente não podiam usar o Gladiador Dourado.
1: O Gladiador Dourado, ele tinha uma, uma série para ser feita no sci-fi. Ia ser
2: muito bom ele enfrentar tubarões que viajam do tempo
1: Só que não Saiu <risos> e agora foi anunciado de fazer um filme Um gladiador dourado com os mesmos produtores Das séries da CW
2: Isso é muito possível de acontecer porque na verdade O Ted Cord, que é vivido pelo Brandon Holt Que já foi o Superman, está acompanhando meu raciocínio
0: Ele não é o Electro, não é o Ray então, hey
2: Palmer Então, o Rei hey Palmer Era para ser o Ted Kord eles disseram, não pode, tem que ser outra pessoa Aí eles pegaram e botaram ele como Ray Palmer Tanto que ele é, não corre, né em Arrow é,
3: Ele se chama Ray Palmer Mas na verdade ele tem todos os traços do Ted Cord. E a armadura do Homem de Ferro
0: E a armadura do Homem de Ferro Só melhor, hein Cara, ó, Deixa eu dizer só uma coisa Eu achei vocês falando, isso me pareceu muito boa Pena que a é execução
2: O Rip Hunter vai lá e reúne um grupo de, de heróis De heróis e vilões, do caso, de pessoas ele reúne o Electro, né, o Ray Palmer, a Sarah Lance, que é a irmã da Canário Negro, que virou a Canário Branco O Nuclear, que é o Dr... O Martin Shin. Não, Nossa. o Martin Shin é o pai do, do, é. do... Bom, o Nuclear, que é o Professor Stein, Martin Stein O Jax, reúne também o Capitão Frio, né, que é o Leonardo Snart, O Onda Térmica, que é o Mick Rory A Mulher Sim. Gavião, que é Kendra Saunders, a Kendra Saunders e o Gavião, Gavião Negro Carter Hall Junta esses oito personagens Na verdade são sete heróis né? Porque o Jax e o Dr. Stein ele Se fundem para virar o um nuclear Junta esses sete heróis Ou esses oito indivíduos Bota na nave dele Que se chama Wave Rider Por que, que ela se chama Wave Rider? Vocês lembram de Armagedon 2001 Que tinha o Tempos aqui no Brasil? Sim O nome dele em inglês é Wave Rider
3: Falando que é o especialista do canal
2: ah, Opa! Oh, é muito tempo de estudo aqui dedicado <risos>
1: Wave Rider é uma nave que é comandada por uma inteligência artificial que se chama que eu agora esqueci o nome, Ingram. Gideon. E essa inteligência artificial tinha aparecido na primeira temporada de Flash como sendo a inteligência artificial do vilão que o Flash usava lá. Só que até agora, não explicaram como é que aquele cara tem a mesma, a mesma inteligência artificial. É, porque no princípio
2: eu até pensei que ela fosse tipo uma Siri, tá ligado? Fosse a mesma pra todos. Mas não, <risos> cada nave tem a sua inteligência artificial com nome diferente. Então essa Gideon é a mesma Gideon que era do Flash Reverso, na primeira temporada do Flash.
1: Quando começou a temporada do Legends of Tomorrow eu esperando o momento que fosse revelar essa conexão.
2: Aí ele convida todos a viajarem com eles e eles topam entram todos na nave e eles saem numa aventura fantástica através do tempo e do espaço em busca de Impedir que o Vandal Savage né, O clássico vilão dos quadrinhos da DC Ele no futuro, né, em 2100 E lá vai pedrada Ele consegue dominar o mundo E cria uma espécie de reino de terror Do Vandal Savage E ele mata a família do Hip Hunter nesse processo Então o Hip Hunter o que ele faz? Ele reúne esse grupo de, de lendas do amanhã para tentar impedir a ascensão do Vendel Savage em determinados momentos da história. Só que é difícil de encontrar, porque eles, não, eles têm poucos registros da história do Vendel Savage. Então ele vai em, em pontos muito específicos para tentar cumprir essa missão. Tem mais um adendo que o Vendel Savage, a origem dele tem uma ligação com os gaviões, com o gavião negro e com a mulher gavião. Ele ganhou a imortalidade dele no mesmo dia em que o gavião e a gavião ganharam os poderes lá no Antigo Egito. Caiu um meteoro perto deles e fez com em que tanto o sabe se tornasse imortal, como os gaviões ganhassem os poderes gaviões E
3: afinal poderes. de contas, todo mundo que acompanha a CW como o Moura sabe desde o Smallville que caiu o Meteoro e ganhou o poder.
2: Exatamente. Te caiu o Meteoro perto de você ganhou o poder. Tanto que aquele poder sem limites, tenho quase certeza que é da CW. <risos> O Vendel sabe, ele só morre pelas mãos de um, de um dos gaviões e utilizando alguma arma que estivesse presente no momento da, da transformação do Drill, né? Toda vez que o mata os gaviões, ele absorve a energia vital deles e continua sendo imortal, digamos assim.
3: É quase um princípio do Highlander.
2: Só pode haver um. E o que acontece? Toda vez que os gaviões morrem, eles. Um tempo depois eles ressuscitam. Né? Ressuscitam não, eles reencarnam com a mesma cara, impressionantemente. O Vendor Savage vai lá, caça os dois, mata os dois. Então eles já ressuscitaram tipo umas 400 vezes do o Antigo e... até
3: agora. Inclusive, eles ressuscitam com a mesma cara, independente de onde eles estejam. Então você tem o Carter Hall, que é um o... Príncipe Kufu lá no Egito, mas assim, ele não tem a menor cara de egípcio, né? Tem é um pouquinho.
2: A premissa é essa, né? Ao mesmo tempo que eles estão caçando o Vandal Savage, o Vandal Savage está caçando os gavião para matar os gavião e
1: continuar imortal. O que vale salientar que é uma premissa boa. Sim. Você pega a ideia de ter pessoas com poderes viajando pelo tempo, caçando um homem mortal. Oh, quantas possibilidades de coisas você pode tirar de uma história dessa e quantas é, histórias interessantes por episódio você pode
2: criar, né? Mas existe uma forma de estragar isso. Você pode produzir isso na CW Podia ser pior, podia ser no sci mas tudo bem
3: É uma proto-liga grupo quando
2: ele, quando ele reúne o grupo O que ele fala pra eles é que Pô, escolhi vocês porque vocês são pessoas Que escreveram o seu nome na história Lendas que podem me ajudar e tal E depois você vai descobrir, né O Hip Hunter acaba confessando Que na verdade ele reuniu aquele set então Aquelas oito pessoas, porque são oito pessoas que não fizeram Porra nenhuma na história, e se eles morrerem Não vai fazer diferença nenhuma no curso da humanidade
3: Que legal, hein? Ele começa a falando que são lendas, você fala assim, cara mas esse, essa, essas buchas são lendas? Como? Aí depois ele fala, não, realmente, eles são buchas. A série, prometia uma coisa tão legal assim, e à medida que a série foi passando, me
1: decepcionou por conta disso, porque você foi vendo que a série não, não, não dava aquilo que ela, que ela prometia, o que aparentava que podia ser, né?
2: Ela começa bem, na minha humilde opinião. O episódio Sim. inicial, se não me engano, é quando eles voltam para a década de 70, né? Os episódios, no começo, eles estavam criando sempre a mesma, digamos, a mesma fórmula, né? eram sempre episódios duplos, em que eles voltavam no tempo de um determinado momento aconteceu alguma cagada que deixava eles presos daquele tempo, e daí no episódio seguinte era a forma deles fugir daquele tempo, eles fizeram isso durante os 3 ou 4 episódios duplos digamos assim, a primeira cagada que eu achei ótima é que o, <risos> o Ray Palmer, ele consegue deixar o Quebrava um pedaço da armadura dele no passado, né? Então eles têm que tentar recuperar esse pedaço da armadura que ele perdeu. E nesse processo de tentar fazer isso, eles são obrigados a encontrar com o Dr. Martin Stein, jovenzinho na universidade na década de 70 ainda, e rende uma das melhores cenas, que é quando o nuclear, o Dr. Martin Stein e a Canário Branco fumam maconha com o jovem Dr. Martin Stein na faculdade.
3: E aí
1: o jovem Dr. Martin Stein dá em cima da Canário Branco, até o pessoal tá ficando: rapaz, você dava em cima de pessoas.
2: Sim. <risos> e a Canário Branco rouba um baseado dele Antes de voltar pra nave
1: as melhores coisas da série pra mim foi quando eles faziam essa brincadeira com as viagens do tempo, ou quando faziam os, as, as versões alternativas do futuro por conta de alguma modificação no passado, né? Do então, tipo, essas coisas sempre eu achei interessante, era o que eu queria de fato ver na série, mas isso aí às vezes demorava muito pra acontecer. E como eles seguir essa, essa risca de ter episódios duplos no início, que é uma coisa meio Doctor Who, né? Doctor Who sempre foi episódios duplos em geral, eram arcos que duravam dois, três episódios no início da série e depois. Passou a ser episódio duplo quando retornou Eles ficavam muito presos nessa fórmula Acabaram que depois no sexto, sétimo episódio Você já estava meio cansado de ver aquele fórmula aí
2: Nem só pelo fato de ser episódio duplo É que era sempre a mesma coisa, sabe
3: tipo, Ele sempre fazia alguma merda O problema do seriado, depois Conforme você vai assistindo É que ele tem aquelas coisas de CW né? O Vandal Savage Ele começa lá, tipo Você aceita ele, cara, mas ele Termina como um vilão Estridente, apaixonado
1: ele termina como um stalker temporal, né? Tipo, o um cara, um cara que mata a mulher porque ama ela
2: Tem alguns episódios, vamos tentar elogiar um pouco Tem alguns episódios que eu acho sensacionais Por exemplo, aqueles que eles vão pra década de 50 Que tem os monstros gavião, velho, Aquele episódio é muito legal O que acontece? Eles vão pra década de 50 Onde eles descobrem que o Vandal Savage Tá morando numa cidadezinha de interior americano, sabe? Tipo, clássica e eles são obrigados a se infiltrar ali Como eles estão num tempo em que o Wendel Savage ainda não sabe que eles estão perseguindo eles Quer dizer, o Vendel Savage não conhece nenhum dos personagens, né? Só o... Ele já quem, é os, quem são os gaviões E ainda assim eles fazem como se os gaviões não tivessem as memórias das vidas, as vidas passadas
1: Os gaviões não, né? Porque... É, essa, só a Gavião Nessa altura ele já tinha matado um personagem que eu queria ter visto mais, que era o Carter ah, é? né?
3: O gavião já morre de cara, verdade Ele morre no ele episódio morre no... Isso, no
1: primeiro arco ele morre É, e, e tipo, eu achei uma, uma sacanagem matar o personagem logo no início assim por... e, e depois quase não exploram ele depois Vai aparecer no final da temporada da série praticamente Então, desde o Smallville, quando apareceu aquela versão tosca Quando falaram que ia ter ele, eu disse porra, legal, vamos tentar de novo, vamos ver se vai ficar legal né Mas, mas
2: mataram que... ele E mataram ele no Smallville, mataram ele no Legends of Tomorrow Eu acho que ela não gosta do gavião negro Eu não quero dizer nada, mas eu tenho
1: essa impressão
3: não, eu acho que ele vai aparecer no cinema Não, eu é, acho que não Mas é sempre uma possibilidade, né?
1: Puxa pra caralho quando, <risos> quando for Liga da Justiça 5, que a gente sabe que vai chegar lá, né? Você realmente acha que Snyderverse vai até a Liga da Justiça 5? Né? Quando chegar lá, a gente vai ter a invasão de tan e por isso que a gente, eles vão ser.
3: Não, ver. não, cara, não é possível A gente vive num mundo em que a gente vai ter o Furiosos 8 Não é possível que a gente não tenha a Liga 5
2: Olha, meu amigo, estamos falando de Warner, não sei Deixa eu voltar pro episódio que eu gosto aí. Um problema que tem no Legends of Tomorrow e que tem na maioria das séries da CW... É que eles não sabem lidar muito bem com personagens... Como o elenco é grande, tem episódios que eles simplesmente dizem assim, ó, metade fica na nave, porque queimou um fusível aqui, então tem que ficar consertando, <risos> e outra metade sai pra missão. Cara, eles fazem muito isso durante a série. Tanto que o Jax fica é tipo especialista em nave espacial só olhando o Hip Hunter arrumar as coisas, né?
1: Sim,
2: é impressionante.
1: É porque ele é mecânico, cara. Mecânico aprende saber.
2: nesse episódio eles conseguem usar todos os personagens eles criam duplas que até então você não esperava né tipo o Dr Stein e a Canário Branco o Ray e a Mulher Gavião para eles se infiltrarem na cidade só que esse episódio é legal porque bom ele é escrito e dirigido por Joe Dante é o diretor e o que acontece tem alguma coisa estranha acontecendo na cidade eles começam a investigar um episódio bem legal sobre críticas sabe ao ao conservadorismo americano principalmente da década de 50 então você tem o Jax, que é o personagem negro E ele é o, o mais novo dali Então ele se disfarça de adolescente Tenta se enturmar com os adolescentes E ele sofre racismo pra caralho assim. Os caras querem bater ele simplesmente porque a menina Loirinha do coisa se interessa por ele O Ray e a Kendra Eles se passam por um casal né De, de classe média e tal Logo no primeiro momento em que eles se enturmam ali, Que eles estão num, num jantarzinho na casa
3: do, do vizinho Não, é... Até antes disso daí Eles estão querendo alugar eu uma casa, casa. Aí a mulher lá, a corretora, vira e fala assim, ah, tudo bem, você não vai chamar a sua mulher, não, vai ser só a empregada que vai olhar, e aí ele fala, não, pô, essa daqui é a minha mulher, só porque ela era negra. Sim,
2: e a mulher fica toda. Ah, tá, com a cara de puta, que merda, Sim. que bizarro isso. Jontarzinho na casa do vai também tem isso, né? Que eu, uma convidada vira pra Kendra e fala assim: Ah, mocinha, onde é que estão as, as não sei o quê? Aí ela fala, não sei, eu não, trabalho aqui, não, eu sou convidada também. E, pô, acho que o que mais bate quando a Canário branco dá em cima da enfermeira, né? Tipo, tira a enfermeira do armário e tem aquele lance de, tipo, fala assim, nossa, você é lésbica? aí não fala uma coisa dessa. Aí a Canário fala, mas isso não é uma, um xingamento. Ela assim... aqui é.
1: E tem uma, uma fala interessante do Martin Stein nesse episódio também, que ele fala, olha, você incitou essa menina a sair do armário, mas depois você vai embora e ela vai ficar, e ela vai ficar com preconceito, vai ficar com tudo, precisa resolver fugir, você fugir com ela, e depois você foi embora, desaparecer e tal, né, tipo, a questão de como é a consequência, né, pra quem Sim. sofre preconceito. Uhum. Cara, é um episódio muito Doctor Who,
2: esse. Esse eu acho que é o um episódio mais Doctor Who em relação aos vilões, né? O Venom Savage, ele tá disfarçado como um psiquiatra, né, na cidade. Ele tá capturando pessoas e fazendo experiências nelas com o mesmo meteoro que transformou o gavião negro e a melhor gavião. Então eles viram, tipo, os monstros gavião, assim. Muito legal, velho. Tipo.
3: Versões lobisomens pra gaviões. Pô, oh, é muito
2: legal esses vilões, cara. É esse tipo de episódio que, cara... Uma série da Liga da Justiça poderia ter isso, sabe? Eles iriam investigar coisas malucas... E o próprio Legends of Tomorrow poderia ter feito isso... Mas não faz, né? Então, você tem esse episódio bom... Mas você tem episódios terríveis, né, cara? O episódio Star City 2046... Como o Marcelo falou, ah, ver futuros alternativos, que é o episódio em que eles vão pra Star City no ano 2046, eles descobrem que tá tudo cagado. Só que velho, o episódio não faz sentido nenhum. Tu começa por um Stephen Amell usando uma barba postiça que ele tá parecendo o Didi quando se fantasiava de velho. No, no...
3: <risos> é muito okay. baixa renda aquele...
1: aquela fantasia dele. Assim, é, é, ele... uma, é um episódio feito só pra fazer um, um easter egg, um fanservice do Stephen Amell, um arqueiro verde sem braço. Sim, por causa Exato. de, de Cabelo das Trevas. Exatamente, só pra botear, Ah, não, o Arqueiro Verde do Cabelo das Trevas, que tá sem braço, eu sou fã e quero service. O tal do episódio em si não vai pra canto nenhum, não vem de canto nenhum, não, não desenvolve muita coisa no episódio.
3: Ô é...
2: Modeste, tu que é um fã de Trapalhões, como é que o, o, o Renato Aragão falava quando ele tava fantasiado de velho? Ele tinha um bordão dançou,
0: dançou.
2: Mas, isso aí, isso aí. Ele tá muito velho dançou, cara Chego lá, tá tudo cagado, Star City tá toda arrebentado, explodido Um monte de gente morreu já Beleza, aí a Canário Branco, pô, é a minha cidade, vou ver o que que houve e tal Aí ninguém vai junto com ela, velho o, o Hip Hunter, não, não, não podemos nos ela Mas eu vou, então vai sozinho Aí todo mundo obedece Porque até nesse episódio ninguém obedeceu o Hip Hunter Todo mundo dava ele se fuder o tempo todo Aí nesse episódio a coitada da Sarah vai sozinha E todo mundo, não, não, o Rip mandou a gente ficar aqui A gente vai ficar Aí vai ela lá Aí ela encontra com, com o arqueiro, vê ele sem braço Aí o que que houve, ó, Oliver? Ele fala, ah, o velho dançou, perdeu o braço <risos> Aí <risos> a culpa
0: é sua, mano. você foi embora, fodeu tudo Caralho, velho, não faz sentido nenhum.
2: Isso aqui aconteceu porque você e o Ray sumiram e não estavam aqui pra nos ajudar. Caralho, velho. Eles eram o é. coadjuvante do coadjuvante do coadjuvante. Não,
3: sério. Não, cara. E ainda tem outras coisas escrotas, né? Tipo, o Oliver Queen, ele se tornou recluso lá no, no, no seu esconderijo, lá na sua caverna. Fica lá sentado é. no escuro. Ele fica sentado no escuro, porque afinal de contas agora ele perdeu um braço, ele não pode fazer nada, mas tem um braço mecânico criado pra ele que ele podia estar usando e ele falou, foda-se. Mas a culpa é eu vou atacar branco, Porque Olha. ela saiu
2: Quando ele apareceu Assim que eles entram No esconderijo do arqueiro Que eles dizem Ah, onde tô... é que está o Oliver? Não sei o que Aí ele está sentado No canto escuro Eu fiquei imaginando Ele 40 anos Sentado naquele canto
3: escuro Não, o pior é Porque assim Ninguém... Tinha visto o Oliver Queen, não sei quantos <risos> anos, tava lá no esconderijo dele, que todo mundo conhecia. Chegaram, opa, vamos procurar no esconderijo. Ih, olha só, ele tá ali, seu. Eu tá sentado atrás daquela caixa. Esse episódio é
2: muito ruim. Campeão mundial de esconderijo,
1: eu posso salientar que, que a cidade foi destruída porque o filho do Slade, né? Resolveu, se juntou lá, juntou um grupo de pessoas, invadiu a cidade e destruiu ela. Quer dizer, tipo o Star City é a cidade mais fraca do mundo, né? Sim, a é? pessoa chega na cidade, que,
0: no caso é
2: o Jérico? Não, não, não é o é outro uma coisa muito boa nessa, nesse episódio é o Onda Térmica se achando no paraíso naquele lugar
3: sim, sim é, sim, é o Fadon.
1: ele é o seu Fadon da... Nossa, chega, a cidade é tomada por gangues né? então ele é um dele mais que é tar, né Como Não, ele,
2: ele senta porrada no líder de gangue ele vira o líder da gangue o <risos> que que eu quero ajudar esses caras a fazer isso aqui eu tô no paraíso porra porque eu sempre quis Nesse episódio a gente já começa a ver o Capitão Frio, né? O Leonardo Snaght, começando a ficar nice guy, né? Porque existe sim. uma desvilanização do Capitão Frio. Essa série desvilaniza o Capitão Frio, né? Diga-se de passagem, isso daí já começou em flash. Ah, sim. Ele era bandido, matava a gente e o Barry ficava lá. Ah, cara, tu é gente boa, velho. Fica aqui do lado, cara.
1: Mas é porque, na verdade, ele tá deixando ser frio pra ficar quente, né? Caloroso.
2: Ah, meu Jesus. Nossa. Ai. Sensacional, hein? Nossa. Tá mó porrada, daria comendo e tal E o novo arqueiro verde lá assim, que Aí do nada O Rip hunter falou Ah tá bom gente, vamos lá ajudar Aí vem a liga, a liga né Vamos chamar de liga A liga Detroit Vem a liga Detroit toda junta tá, Agora resolveu uma parada Podia ter resolvido em 10 minutos esse caralho Sabe o que eles ficaram fazendo, Modéstia? Ao invés de estar tá lá ajudando a Sarah Ficou o, o Ray e o Jax, né, o e o Electron, disputando o amor, né, a atenção da, da Gaviola dentro da nave, velho. Ah, ela é? gosta de mim, né, ela gosta de você, né, ela gosta de
0: mim, ela gosta de você. É o um público CW, tem que ter esse tipo de coisa. Tá, tem que ter romancezinho,
1: eu concordo. Eu assistia todas as séries da CW que tinha romance eu já achava tá interessante. Mas o problema é que Legends of Tomorrow, assim como outras séries da, de super-heróis, eles tiram do, do bolso, assim, do nada, ou pra não dizer do cu, né? Eles tiram do, do nada, assim, os, os romances. Tipo, o Ray se interessou pela mulher do nada, o, o Jay oh, e Jack nada é.
3: não, ele, ele se interessou só porque o <risos> doutor está com assim, Poxa, olha só, eu acho que tá rolando um clima ali, hein? Aí ele se, se apaixonou. Se... Não, Nossa, eu é. Estou... É. nunca pensei. Eu estou perdidamente apaixonado por ela.
1: É, ele, ele, é, ele é o representante do nerd clássico, né? O cara que tipo, você só acha quer dizer, ela gosta de você, o cara já fica louquinho. E o outro também, do nada, começou a se interessar por ela, e aí, de repente, do nada, também deixou de se interessar e as coisas deixou pra lá. E de repente, do nada, o Ray também começa a ficar com ciúminho, tá É umas coisas muito. Mas esse
2: é o grande problema da cidade, que a gente sempre. Cita né cara Tipo Eles não constroem Uma história Eles Ah vamos fazer Aqui ia ser legal eles se gostarem Vamos Então nesse episódio Eles vão se gostar Sabe Se você vai construindo O troço Desde o primeiro episódio E culmina nisso Pô Fica natural Agora não Vamos tirar do cu Aqui essa, essa Esse interesse amoroso O episódio que segue Dos anos golpe Que eu gosto também Que a nave é obrigada A abandonar a Canário, o Ray e a Kendra pra trás, e depois eles voltam. Só que, tipo, o salto que eles deram acaba voltando três anos depois. Esse episódio, sim, na minha opinião, construiu daí o relacionamento da Kendra e do, do Ray. Ali faz sentido, porque eles foram deixados pra trás e eles ficaram três anos vivendo juntos como um casal. Aí você, quando eles voltam, que eles estão completamente apaixonados, faz todo sentido.
1: Mas depois faz o sentido deles ficar. Ah, oh, eu queria ter ficado, eu queria ter <risos> ficado ficando de casinha.
3: E elas cagam Ela pra caga tudo. Mesmo. Mesmo. Voltou o hippie, beleza, ó, acabou nosso relacionamento acabou. agora.
1: Eu passei três anos com você, dormindo na mesma cama, transando, fazendo tudo, mas não nem aí.
3: Foi mas bom, se enquanto se tu foi, não, eu meu sou filho. perdidamente apaixonado pelo carter. Cara, você isso é uma é que às
0: as assim. tão ruim
3: para mim.
2: Quero citar alguns episódios que eu gosto: Left Behind, que eu gostei, que eles te... inclusive têm que resgatar Canário Branco, que tá ligado dos assassinos.
3: Encontram o Electron e a Mulher Gavião, mas não encontram a Canário Branco, porque ela já tinha ido embora Aí o Reaper Hunter fala Caralho, mas agora, como é que a gente vai descobrir onde a evitar? Já sei, aí vê o registro De trabalho da Liga dos Assassinos né? sociedade é secreta tem registro de trabalho Deve ter carteira assinada 50S, Aí funciona, funciona o Ministério é.
2: do Trabalho
3: E essa parte Não faz sentido nenhum, né Porque aí ele usa isso daí Ela fala com Rosa Wu para buscar ela até aí não tem sentido, porque o Razagul fez... Ah, não,
1: a minha namorada da filha dele morreu... E ela quer ressuscitar... Ele, aí ele podia muito presente... Hum, não é aquela garota que eu encontrei Olha! no passado... Oh!
2: Mas ele ela aquela viajando do tempo em algum
1: momento. Sim, sim, no final, até no final, né? Dá a entender isso. Tipo, tem uma dúvida que ele não, re, não reassistir pra saber se, se ela diz pra ele mandar a filha pra salvar ela ou se é pra não mandar, né? Mas,
3: não, pra mandar. É,
1: pra mandar, tá vendo? É? é pra mandar mesmo. Então, tipo, ela no passado diz, não, pegue sua filha, dá uma de volta pro futuro, né? Tipo, quando Total. você quando tiver três anos, você queimar, o cara daqui a 10, 20 anos, o cara vai se lembrar disso ainda.
2: Não, cara, nesse episódio eu ri muito com o Ray cara. O Ray faz comentários muito bons Porque tipo, no final da outra temporada Ele foi capturado pelo Hazal também, né? Sim Aí que ele chega e fala Meu Deus, o que é que eu tô fazendo nesse lugar de novo? Quando eles são presos, eles falam Eu tô falando que não era pra vir pra essa porra aqui só dá merda
1: é, tem esses momentos de Peter Parker, né? Do, tem do muito, Over, cara também. Sim Tipo, se eles não abobalhassem
2: Porque o Ray, ele era pra ser o... Superman, digamos aqui, né? Até porque é o Brandon Road. O estereótipo do, do herói altruísta O
3: problema é a Felicity Porque quando ele entrou no seriado do Arrow, ele funcionava. Era engraçado, era divertido, mas aí começou a rolar esse sentimento lá, esse envolvimento com a Felicity. Você vai dizer, acho... então, que a Felicity é o problema sempre do Arrow, porque... Sim, aí os fãs desse, desse seriado ficaram putos porque queriam que o Oliver ficasse com a Felicity e aí, pra poder justificar, tornaram o, o, o Rey um idiota completo.
1: Não, pra justificar, mataram ele, né? Aquele Theronia tinha morrido na explosão sim, e ficou sim. fora. E só voltou por causa do Legends of Tomorrow já. já não, cima, mas eu, né?
2: eu acho que no próprio Arrow já deve entender que ele tinha encolhido.
1: Um ou dois episódios antes de começar Legends of Tomorrow. Eu não vou
2: comentar aquele episódio idiota do Perry Degaton, que é muito ruim. Porque assim, eles estão no futuro, bem distante agora. O Vendel Savage é tutor de um garotinho chamado Perry Degaton que vai se tornar, segundo a história, um grande ditador. A missão deles é matar esse moleque, só que fica aquele lado, né, de um lado. Os que dizem, vão matar esse piá, e outro lado, todo mundo dizendo, não, a gente não vai matar a criança, fica aquela discussão toda e tal. Coisas idiotas que acontecem no episódio. Por exemplo, o, no futuro, tem um monte de robôs que são tipo tecnologia do Electron, se não me engano, né, não estou falando bobagem. E
3: isso, não, não Tem um busto,
2: tá ligado, dele, da tal da empresa que controla esses robôs. Aí ele fala, olha pra mim, eu sou ele. Aí a mulher fala assim, nossa, você é o fulano Palmer, não fala o nome dele. O Bob Palmer, vamos dizer ele. Ah, não, sério que essa empresa aqui é do meu irmão o idiota? A gente tiraram do cu um irmão gêmeo o Fred Palmer.
1: É, que nunca foi citado, nunca foi citado. Nunca foi citado um irmão gêmeo dele, né, e de repente aí do nada pra poder fazer uma piada, criaram um irmão gêmeo.
2: Aí do nada eu queria desativos robôs Mas o pior de tudo, tudo, tudo É que você tem a luta final O Hippie consegue pegar o Pegaton, pega O que acontece? O Vendor Savage consegue um refém pra trocar Entre todos os personagens o único que o os Savage não ia conseguir pegar pra refém Nem fudendo ia ser a Canário Branco Porque ela senta o cacete em qualquer personagem da série E é exatamente ela que vira a você em perigo, cara Quando isso aconteceu eu disse Ah, velho, vou tomar um cara Que pegasse o, o, o Dr. Stein, tá ligado? Mas dá uma porra da Canário Branco Da motherfucker Canário Branco Esse é o momento que eu falo, eu avisei Não, mas eu, eu vou assistir a segunda temporada, então
1: <risos> Não, eu também vou tenho que dizer que o Tomorrow, ele passou, sei lá, pra mim né, 10, 12, 13 episódios muito fracos, ou no máximo medianos, e aí no 13 e 14 ele começou a melhorar, no final, né, infelizmente. Pra mim, valeu a pena assistir a temporada toda só pra ver o, o Homem-Formiga, quer dizer, o Ray Palmer, né, o Electron gigante, lutando com um robô gigante.
3: Gosto daquele episódio da casa. Muito Dr. Who aquilo Muito ali. Muito Dr. Who aquele episódio, cara. É uma casa que eles pegam versões mais jovens dos heróis, colocam naquela casa, e aí dentro daquela casa tem versões mais novas do próprio Hip Hunter.
2: Esquecemos de um detalhe. Não é só o Vendor Savage que é vilão nessa série. Tem também os Lords do Tempo.
1: Time Masters, Mestre do Tempo, Lorde
2: do Tempo. Ah, eu falei, é Lord, outra... eu falei Time Masters. Ok, não é Time Lord, é Time Masters.
3: Oh, mudou tudo, né? Time Lord já estava registrado. Já estava.
2: Aí o que acontece, os Time Lords, como o, o Hip Hunter e a turma dele tá cagando toda a linha temporal, os Time Lords, porra, estão mandando um cara chamado Cronos atrás dele. Que é uma espécie de Darth Vader, sabe?
1: É que, infelizmente, o Cronos nos quadrinhos existe. Ele é um vilão também. É um cara que, no futuro, cria uma tecnologia de viagem no tempo e viaja um tempo a roubar coisas preciosas e guardar. Que ele é um colecionador.
3: É, mas como é auxiliado da Warner, você sabe que eles mantêm os nomes, mas os personagens têm nada a ver com os personagens originais. O que
2: acontece, Modeste? O Cronos tá lá, um vilão que fica o tempo todo. Tem um episódio que é muito bom, é isso que eu ia discordar de você, Marcelo. Eu não acho que, tipo, ficar ruim, ruim, ruim e melhora no final eu acho que de 16 episódios você consegue pincelar alguns episódios muito bons. E um deles é esse que, eu, que na minha opinião que eu vou citar agora, que é dos piratas espaciais. O que acontece, Modesto? Eles estão uh, viajando no tempo, eles acabam indo para o espaço e eles são abordados por uma outra nave, que são de piratas espaciais que querem roubar a nave temporal do, do Hip Hunter. E eles conseguem capturar alguns capturam outros e é, o que acontece? O Rory, que é o Onda Térmica, trai o grupo, trai, trai a Liga de Detroit em troca da liberdade dele, tá ele entrega o resto do pessoal, só pedindo tipo, a segurança dele e a do Capitão Frio. O Capitão Frio se nega, porque agora ele já tá totalmente heroizado, né? Não, mas até a transformação do Leonard em herói assim não é, não é ruim não, é bem boa. Mas o Rory entrega todo mundo e então tal, eles acabam conseguindo obviamente reverter a situação. O Rory fala, lá, ah, eu vou ferrar vocês de qualquer jeito, uma coisa assim, sabe? Tipo, ele fica muito à raiva dos caras. Quando eu voltar para 2016, eu sei quem é o parente de cada um de vocês, então eu vou acabar com a raça de vocês, vocês vão se fuder na minha mão. Aí o que que eles fazem? O Capitão Frio fala, deixa ele comigo que eu dou um fim nele. No final do episódio, aparece eles, tipo, em algum lugar, o Capitão Frio atirando o um raio de gelo nele, e tu pensa, puta que pariu, matar o Hori, Beleza, o tempo vai passando, nós estamos naquele episódio de, de 1950, que a Canário Negro tá inando a parbar, e quem chega no final do episódio... O Cronos destruindo tudo Dando tiro, porrada, bomba É até por isso que o Hazalgu acaba libertando a Liga Detroit Pra enfrentar o Cronos E quando eles derrotam o Cronos Te pergunto o Modeste Quem era o Cronos por debaixo da máscara? Era o próprio Onda Térmica, cara Que na verdade ah. não tinha morrido
3: Só não morreu como ele realmente voltou para se vingar
2: Exatamente, ele foi Tem resgatado pelos
3: Cyber Masters, mas não se perca porque na verdade, na verdade não é que ele voltou, para César ele sofreu uma lavagem cerebral para ele poder atacar os antigos amigos.
2: Não, mas é, aí ele tá, ele tá evil Na verdade ele tava com raiva porque eles teoricamente tinham matado ele Só que daí você tem aquele episódio que ele tá preso na nave, né? Aí como é que se resolve? Em um episódio, dúzia de conversa, ele... Ah, tá, tá, gente, então nós somos amigos de novo
1: <risos> E já volta tudo normal. Não, é porque aparece um inimigo pior Então agora a gente tem que tá se amiguinho de novo Pra poder enfrentar um inimigo pior
2: Mas o inimigo pior é a tal da mulher que vai caçar eles no passado? Acho que era, né? peregrina
0: Peregrina, <risos> peregrina, peregrina. <risos> Nossa, que, que, <risos> ela consegue piorar o que já tava ruim, né?
2: O que, que acontece, Modesto? Os Time Masters, eles mandam essa tal de peregrina, já que o Cronos foi derrotado, a tal da peregrina. Qual é a missão da peregrina? Ela não vai caçar a Liga Detroit. Ela vai passado e ela vai matar a Liga Detroit antes dela se formar. Vai matar as versões
1: deles crianças. Ah, com a lógica dos Time Master, não alterar o passado, mas como é que não vai fazer isso? é voltar no tempo, matar as pessoas mais novas, e tudo que eles fizeram no futuro, inclusive as coisas que eles não fizeram, como a Liga Detroit, vai ser alterado mas, mas tudo que bem. aqui é só
3: um puta colapso no tempo, uhum. mas tá bem. Mas eles tinham um guia
1: pra poder fazer isso. Douglas Adams, né? É. O Legends of Tomorrow, ele é um arremedo de um monte de coisa, de, Sim, de é. quando a gente for Sim. falar de seriado, a gente vai, vai vendo como, é isso, como isso é conectado.
3: Começa que eles aproveitaram o hip-hunter de Doctor Who, né? Sim, que é o horror do
2: Doctor Who, né? Vendal Savage, no começo, ele queria dominar o mundo, né? E agora, na verdade, não. Você descobre que, na verdade, ele só queria ficar com a Kendra pra todo sempre, porque ele amava muito a Kendra. Eles resolvem matar o Vendal Savage em três momentos do tempo, ao
3: mesmo tempo. Embora se são três momentos do tempo, não é ao mesmo tempo.
1: O Wanda sabe do nada, ele tira do cu novamente, que a usando o meteorito que deu poderes a ele, em três momentos do tempo é, distintos, ao mesmo tempo, né, entre aspas, ele ia criar um tipo de explosão que ia resetar o, o tempo, e aí ele puder refazer o tempo da forma que ele queria que o tempo fosse. E vocês viram quantas vezes o tempo eu falei nessa frase. Então eles matam
2: ao mesmo tempo em três períodos de tempo, essa é a beleza do, do negócio. O Savage o, o, Savage Savage, o Savage. o Savage Dragon. O Savage Dragon. Eles matam o Savage Dragon ao mesmo
0: tempo e deles eles
3: derrotam Seria muito mais legal.
2: Cara,
0: seria legal se fosse o Savage Garden, cara. Aquela banda Também. do Hit Band
2: Aí que acontece? Resolveram o problema. Tudo ficou resolvido, eles voltam para 2016, eles deixam, ele deixa todo mundo em casa. Só que o que que acontece? Essas pessoas elas ficam inquietas, porque elas querem ter aventuras novamente. Aí eles se reúnem novamente ali com o Hip Hunter, eles falam: não, a gente quer continuar em busca de aventuras. Muitas confusões. Aí, confusões. <risos> aí fala: então vambora embora, gente. Só que daí o Gavião a Gavião fala: assim, ah, a gente não tá vindo, não. a gente vai ficar por aqui mesmo, porque aqui agora. A, a gente, gente se ama. A gente se ama, a gente vai, vai pro nosso ninho. Aí os dois saem voando. <risos> a gente vai pro nosso <risos> ninho foi ótimo, né?
3: Olha, eu não duvido que esse tipo de frase tenha sido usado no seriado.
2: Eles vão voando lá, aí fica o resto ali, né? Fica o Onda Térmica, o Electro, o Doutor e o Jax e a Canário, né? Quando eles vão entrar na nave, aparece outra nave modesta, igual a dele.
1: Não, e a nave Por vem daqui, cambaleando ó, vem cambaleando. Cai e quase mata eles, né? Mas esses
2: se E quem que pousou com, com esse problema todo? O Capitão Boy dos Decredos? <risos> Não foi o Capitão Boy. Desce um homem mascarado, e o homem tira a máscara e fala: Meu nome é Rex Tyler, eu sou o Homem Hora da Sociedade da Justiça da América.
0: Oh, por acaso, o nome do ator é Adam Copeland, que também era conhecido como Ed na WWE.
1: O, o Modesto passou uma hora sem falar quase nada, <risos>
0: mas agora <risos> os olhos
2: dele brilharam. Então, o que que tem? Olha o gancho para a próxima temporada, Modeste. vai ter a Sociedade da Justiça, só que daí os, os produtores já falaram, não esperem os, os grandes, vai ser só os bucha, então eles vão pegar os bucha da Sociedade da Justiça, juntar com os bucha da Liga da Justiça e vai formar essa grande Sociedade da Buchice.
1: O que ele fala é que diz que se vocês entrarem nessa nave, vocês vão todos morrerem. Quem mandou você vir aqui, né? O Onda Térmica pergunta. Ou é o Rip Hunter que pergunta. E aí ele faz, ah, você me mandou. Quer dizer, tipo, já criou todo o plot de que, ah, em algum momento vai dar uma merda. E eles vão mandar ele pro futuro para avisá-los de não entrar na nave. Porque a gente sabe que não vai deitar nada. E aí vai ter a segunda temporada. E já falou, O produtor já falou que vão tentar deixar eles um pouco mais de tempo. Em um tempo só, né? Assim, tipo, não vai ficar rodando tanto. Vai diminuir um pouco isso. E já foi confirmado até esses dias agora. Até o Albert Einstein vai aparecer. Que é teoria da relatividade, viagem no tempo
2: E já estão confirmados para a próxima temporada Além do já citado Homem-Hora A Vixen, só que não vai ser a mesma Vixen Que a gente viu no Arrow Vai ser uma nova Vixen, que vai ser na verdade a avó da Vixen Vai ter também O Joel Ciclone é... Ah cara, não sei se vai ter o Joel Ciclone não Capitão Gladio é Mas vai ter não o Comandante Gladio
0: O Joel Ciclone não tá no Flash? É
3: mais um Ele
1: merece um outro podcast só pra ele Isso aí é tenso, Isso aí é tenso tem uma coisa que eu esqueci de falar que assim como apareceu Albert Einstein na segunda temporada apareceu a HG Wells na primeira né o
0: cara é mas não tem bem... uma série que não aparece a HG Wells até no no No... Clark Luiz Clark, Luiz Clark,
3: Clark falou de viagem um no tempo tem que aparecer o HG Wells
0: altos estereótipo
3: cara motivos para você não ver a série por Moura? motivos para ver gente olha só
0: a beleza dessa série gente nossa tá bom conseguiu parabéns
1: da parte do podcast, a gente vai falar sobre isso. outras séries, né? De Legend of Tomorrow foi o Gustopino, né? dentro do fez o podcast, mas a gente vai falar um pouquinho sobre outras séries que usaram viagem no tempo e eu queria que o senhor Fernando começasse então citando uma série aí que ele se lembre e acho interessante tem a viagem no tempo dentro da sua história.
3: Então, eu vou começar com uma série que eu já até escrevi lá no, no Areva que eu gosto, que é uma série velha que se chama Contratempos. Essa é uma série que ela é diferente. Ela se chama Quantum Leap no original. E o que acontece? No distante futuro de, acho que 99... Agora é o distante passado. De novo. Isso, mas na época era o distante futuro de 99, ou 96, uma coisa assim, no meio da década de 90. Um cientista resolve criar uma máquina que seria tipo uma máquina do tempo que permitiria fazer um salto quântico. O que é esse salto quântico? O corpo desse, do cientista, ele fica no futuro, mas a mente dele é transportada para o passado. Para o próprio e corpo dele do passado? Não, para corpo de pessoas aleatórias no passado. Inclusive, tanto incorpora como mulheres ou homens e tal. É assim, tipo, ele vai, incorpora você e aí a sua mente vai para o futuro e fica dentro do corpo dele. E aí ele está lá, tipo, fechado, lá contido, para você não fugir de lá, não ver nada, enquanto... Nosso personagem principal, Sam Beckett. Tem que resolver algum problema na vida Dessa pessoa, é sempre algum problema Alguma coisa que precisa ser resolvida
2: Na vida da é, pessoa, ele vai lá se meter Na vida das pessoas no passado
3: Exatamente, não necessariamente da pessoa Às vezes é uma pessoa é, envolvida No relacionamento, Ela tem que pedir Que alguma desgraça aconteça E aí toda vez que ele consegue que essa desgraça Seja evitada, ele faz o próximo Salto, onde ele vai para uma outra vida para resolver um outro problema Então assim, é um seriado sobre viagem no tempo Mas ao mesmo tempo Aquele... É, não tem aquele padrão Não tem aquele padrão De viagem no tempo, de você tá lá O personagem que ele vai voltar no tempo Não, ele tem que viver uma vida no passado
2: Quase espiritismo, né? <risos>
3: Me parece interessante, eu nunca assisti, não, não sei nem do
2: que se trata, mas creio eu que tenha um ator protagonista diferente. É um elenco bem variado, né? Então não é o mesmo protagonista.
3: Não, na verdade o protagonista é sempre o mesmo. Se ele fica lá preso no
2: quarto escuro lá e volta no tempo, então, então tipo, a pessoa então, que está fazendo mais a
3: pessoa que Sim. ele está em casa. Não, Mas a lógica não é essa. Você, o telespectador, tá sempre vendo aquele personagem, né? O personagem principal. Tá sempre vendo aquele ator. É, eles usam aquela
1: lógica de, tipo, as pessoas do local vêm uma pessoa e a gente isso, vê quem, exatamente. Que ele, quem está exatamente, então
3: vendo. assim quando ele olha no espelho, aí você vê a pessoa que ele está incorporado mas você ah... sempre vê ele então você tem coisas tipo, quando ele incorpora uma mulher, ele está vestido de mulher não, não, não muda o personagem o ator mesmo está vestido de mulher?
2: É isso? tá está vestido de mulher é uma série de viagens do tempo com possessão espiritual
3: e crossdest. Exatamente. Bem completo. Só faltava
0: ser japonês.
3: Cara, mas esse seriado é muito legal, cara. então é interessante, mas daí eu me pergunto se não
2: seria mais interessante se fosse um ator diferente em cada episódio, cara. Eu acho que seria mais ousado. Porque você não precisaria Talvez. ter um elenco fixo, ou você teria um ator fixo, mas ele, o ator protagonista seria o que menos apareceria na série. Isso seria bem ousado, bem audacioso.
3: Talvez, mas de qualquer maneira fica o registro pra mim, porque além de eu achar o, o seriado divertido, ele era bem aventuresco, né, tem todo esse, esse lance de ser diferente tem uma viagem do tempo aquela que você tá acostumado
1: a ver é, na verdade aí no caso ele tem um poder muito foda porque ele transfere a consciência dele pro
3: passado e ainda pra outra pessoa a minha memória pode falhar, se eu não me engano, a única limitação que tinha é que ele precisava reencarnar, né? ele precisava viajar para dentro da linha cronológica dele. Se ele nasceu em 1940, então ele só pode voltar no tempo de 40 para frente, ele não pode aparecer em 1930. Ah, só quando ele já estava vivo. Isso, isso, isso. Mas isso daí eu não tenho certeza, não É só a minha memória que, que tá me dizendo que tinha alguma coisa disso daí. Eu não lembro se em algum momento depois no seriado, que foram cinco temporadas, que isso mudou. Mas originalmente a, a ideia era essa.
1: Eu imagino que provavelmente mudou, né? Porque depois de quatro temporadas os caras querem criar, por exemplo, alguma coisa diferente e ficar se limitando, né?
2: Ou não, né? Porque assim, quando o mapa passado mais eles iam gastar com o produção de época, né? Cara, isso até me dá uma ideia pra outra série do sci-fi Um tubarão que consegue transferir a consciência dele
3: pra pessoas do passado Que transfere sua consciência pra um peixe azul E esse peixe azul é amigo de um peixe palhaço e tá procurando um filho Quem
2: dera ser um peixe
0: O único seriado de viagem no tempo que eu lembro E lembro porque eu sou um velho mala pra cacete É Voyager Passavam no SBT nos anos 80 Que era uma série bem bacaninha Que tinha uma organização De viajantes no tempo Os caras do nada apareciam para consertar Coisas erradas que, que aconteciam
2: Eles vão consertar o local se eles... não. Ah, não.
0: O grande problema Desse viajante que a gente Acompanha nesse seriado Que é o senhor Phineas Fog, Phineas Bog. É outro cara É que ele vinha com um manual impresso Das coisas que tinha que arrumar no tempo Só que quando ele aparece em 1982 No apartamento do Jeffrey Que é o menininho que ele acaba ajudando Ele tromba com o menino O menino vai cair da janela Ele pula da janela Usa o Omni Que era tipo um relógio de bolso dele Que ele usava para viajar no tempo E que indicava onde tinha problema E ele usa isso para salvar a vida do menino Só que o manual Mostrava para aquele que ele tinha que consertar o tempo Ficou no apartamento do menino na boca do cachorro. O homem vai levando eles pra locais onde vai acontecer alguma coisa importante pra história e que eles precisam ajudar de alguma forma. Eles ajudam o Thomas Edison a inventar a lâmpada, que a gente sabe que é mentira. Eles ajudam os irmãos Ryan Eu não sei de nada. Se eu perco. que é mentira. Você está é dizendo de... que é uma série fantasiosa, então? Não, eu estou dizendo que é uma série propagandista das mentiras americanas. A série ela tenta ser educativa. E vai levando os personagens para pontos-chave na história americana. Então isso que é bacana, tipo, desse, por esse lado é bem legal.
1: aí foi a gente mas... que década?
0: Né? É, 82.
1: Então é uma série americana de viagem no tempo com questões educativas pela história americana. Interessante, continue falando, depois eu falo. Não.
0: <risos> não, hoje eu já vi é... isso. É tudo que deveria ter sido os, as séries do History, não, Trato Feito e coisas do gênero Faz uma coisa divertida que ensina a história do ponto de vista americano Como
2: assim do History? Eles voltam pro Egito Antigo e encontram alienígenas do passado?
0: É, exatamente <risos> deveria ser evitado no History Isso
2: Podia ser pior, podia ser O Discovery E eles via... viajavam no tempo E viam o, o
0: bar... tubarão <risos> Não, sabe como que podia ser pior, amor? Semana do tubarão é. Podia ser muito pior Podia ter tido um podcast falando desse tipo de coisa dele, emígena, ter um membro do podcast Pedido pra colocar o George Sucalos No banner e isso não acontecer Você viu como é que eu fiz o banner? Eu peguei uma imagem e tem três palhaças Eu me
2: e Fando... se dê por satisfeito <firo> Estou muito ocupado Sorte que eu encontrei os palhaços assassinos do espaço Já cortado em PNG
1: O sinal ficou muito bom Que aí dentro do chãozinho
0: eu, eu achava que era mentira Uma coisa que minha madrassa falava Nossa, esse ator é tão bonito Pena que ele morreu <risos> de um jeito tão bobo eu falei, como? Isso vamos lembrar, final dos anos 80 Ou dos anos 80, quando passava no Brasil Ah, ele foi numa outra filmagem de um tiro de fichinho nele, ele morreu E eu achava <risos> que era besteira Eu fui atrás, é verdade É com o Brandon Lee? essa série? John <risos> Eric Hickson É o nome do cara que morreu John Eric Rickson. Ele morreu com os 26 anos Filmando uma série chamada Retrato Falado, que passava no Brasil com esse nome Que o nome o era... De <risos> de <risos> ele deu um tiro de fichinho na têmpora E o papel com a carga de, de, de pólvora não chegou a perfurar, mas fez uma lesão que foi fatal no cérebro dele Que merda Era um seriado muito bacana, passavam os mesmos oito episódios em looping no SBT Então, se eu não me engano, era do Thomas Edison, dos irmãos Wright, do Abraham Lincoln Eu acho que tinha alguns episódios que ele saiu dos Estados Unidos, mas eu não tô lembrado
3: É o mesmo problema do Manimon, né? Passava sempre, você achava que era gigante, aí você quando cresceu foi de procurar e descobriu que tinha 10 episódios
0: é por aí Ele durou uma temporada só Esse Voyager E aí aparecia ah. tinha um episódio Que apareciam outros Viajantes do tempo Que davam um soque pra ele Ó, tá fazendo errado Faz assim, assado
2: Eu tô vendo aqui Ele foi gladiador né? Foi bastante parado isso
1: aqui
0: Foram 20 episódios Do SBT Deve ter passado 8 só Esse, esse Voyager
1: é, que, é um que eu tô vendo aqui Tem um garotinho Com uma camisa listrada Branca e vermelha
0: Esse mesmo Aham uh -huh.
1: Eles voando no espaço Tommy Voyager Embaixo
0: É quando eles usavam O Omni Que o Omni Avisava com uma luzinha vermelha Que tinha algum problema eles usavam aquilo para viajar no tempo Que no DuckTales tinha o mesmo, mesmo aparelhinho Só que o professor Pardal inventou e chamou de repetiola
2: Olha, fizeram até uma versão animada deles aqui, eu tô vendo fã, Esse fã, relógio, fã, relógio é
1: um relógio de, de bolsa, -made.
0: né? É que é quase, ele, ele é quase um astrolábio Ele é uma, bem um instrumento Porque você, ele abria e tinha um mapa dentro E ele ia se posicionando assim Onde que estava o problema Geralmente nos Estados Unidos
1: eu geralmente numa cidadezinha pequena.
0: Normalmente em é algum momento histórico. Né? Aí eles iam parar onde estava o problema, onde eles tinham que resolver. Alguma... Descobrir qual era o problema, descobriu. E ver como o Phineas Borg era um cara que não era muito lado estudioso. E o menino era um menino gênio e o menino sabia tudo que estava acontecendo. O Companion. <risos> Se fosse pra eu ser de uma outra encarnação, saber de onde que eu era, eu queria ser daquele, igual aquele caras do monte pai Quem é você? Eu sou o seu rei Quem disse a que ser eu é o rei? rei? Eu sou a uma do lago
2: <risos> Eu queria ser aqueles que estão trabalhando no canto, assim, desde... Eu sou o seu rei, nós não temos um rei, é. nós somos uma
0: organização anarco E desde quando uma louca dá uma espada pra alguém e se torna a chave para um de governo?
2: Muito bom, inclusive, fica a dica aí. A partir do dia 10, no Viva, os melhores episódios, os, os clássicos do Monty Python, a partir das 8 da noite. Vai e, passar? Vai passar. Vai. vai ter completo a vida de Brian. O um Cálice Sagrado O Sagrado Monty Python invade a América <risos> Confundo com Beavis e Butthead Detona o América E eu não sei Bro, como Eu fui que eu lembrar é desse mundo. filme agora
0: Porque o filme é legalzinho
2: vai. Que é Beavis e Butthead É Também gosto E eu acabei de voltar no tempo Pros anos 90 Eu com 12 anos de idade Assistindo <risos> Beavis e Butthead Escondido
0: A <risos> única <risos>
2: Eu fiquei quebrando a minha cabeça aqui Tentando lembrar de viagem do tempo Aí eu entrei no, no Google aqui Escrevi Space, Space Travel Series E apareceu um monte de série que eu não faço a menor De que eu nunca vi na minha vida Tem aquela lenda of Lost que eu nem sei se eles voltam no tempo
3: Eu não lembro se eles vão pro passado Ou se eles vão pra uma terra selvagem da vida É, que tem, tem
2: aquele anão Testudo que parecia alguém. Parecia alguém aquele anão, não consigo lembrar quem mas daí eu acabei lembrando, eu não, o Marcelo que só citou no, no pré-gravação, então eu vou roubar dele a ideia, eu vou falar da minha série favorita de Ever Tempos, lógico, tem Doctor Who, né, mas eu não vou falar de Doctor Who, vou falar de Lost, que dedicou uma temporada inteira, mesmo que depois ela mostrou isso totalmente inútil para a série de viagem do tempo. A loja ganhou um podcast só pra ele mas eu vou precisar aqui rapidamente Puta o que que é essa porra dessa ilha O que que é essa porra dessa ilha Galera consegue sair da ilha Os, os Oceanic Six consegue sair da ilha Aí vai lá o, o Ben Linus lá Gira a roda do Thor Faz o troço lá Do Thor não A roda do Conan Faz a roda do Conan Gira Aí dá a luz Tal Puta, Some a ilha Cadê a ilha que dele Onde é que foi para a ilha Ela foi parar em 1970 E lá vai pedrado E daí os A, a galera que sobrou na né, ilha Que era Sawyer, Juliet Companhia Limitada Onde é que ele estava Eles estavam com a Guarida. Estavam lá na época que a Dharma chegou na ilha Na década de 70 E pior que rendeu uma temporada bem divertida Bem divertida mesmo Você vê eles aparecendo Aí os Oceanic Six, né? O Jack, a Kate O resto do pessoal que tinha saído volta para ele Quando eles chegam na ilha eles dão de cara com que aquela galera em 1960 e pouco Só que tipo, para os que tinham ficado Já tinha passado, sei lá, três anos Então eles estavam bem de boa lá e vivendo como funcionários da Dharma
1: essa temporada eu achei muito boa porque a, a, a grande sacada do Lost era sempre ter grandes reviravoltas no final das temporadas, né? Eles tentavam mudar totalmente o status quo da série no final de cada temporada. E aí, se eu não me engano, essa da viagem do tempo foi a quarta, né? Acho que é a Foi quarta da quarta temporada. pra quinta. Ah, então, a série já tinha tido uma terceira temporada ruim A quarta deu uma melhoradazinha, mas ainda tava meio bamba E eles tinham já organizado o final da série né? Tipo, ia até a quinta, a sexta acabou Então, tipo, quando eles fizeram essa reviravolta Foi legal porque deslocou um pouco o status quo daqueles personagens Pra uma coisa que, gente, que todo mundo queria saber como era a iniciativa Arno, Queria saber como é que tinha sido aquela história na ilha Anos, 30, 40 anos antes E ao mesmo tempo, movimentou a história um, um pouco E deu div dividiu as equipes, né Tipo isso. Então isso, pra mim, é um dos melhores momentos da série é que todo mundo fala mal da série, sabe, tá? não sei o quê, Mas eu acho que essa temporada, essa fase aí Pelo menos esse iniciozinho da temporada que é quando eles estão no passado É uma das melhores coisas da série
0: Não,
2: eu acho que essa temporada toda é legal Menos as partes em que você tá no presente Inexplicavelmente tem uma parte do grupo que tá no presente A Sam fica no presente e tal Mas no passado eu achei bem maneiro E a, a pira do, do Jack dizer assim oh, Pô, se a gente tá no passado, velho A gente pode alterar esse caralho. A, é a primeira pode...
1: coisa que todo o viajante do tempo pensa, né? Sim, mas o que, que ele pensa? Porque a
2: porra do avião caiu Porque explodiu a, a tal da escotilha lá Que tinha o, o troço eletromagnético Aí Ele pensa, se eu destruir essa porra o raciocínio dele faz sentido, se eu destruir essa merda antes, né? 30 anos antes, 40 anos antes, a hora que chegar, no dia em que o, meu av o nosso avião teoricamente caiu, não vai ter essa porra da explosão eletromagnética, a gente não vai ter caído nesse caralho aqui, tá tudo resolvido, né? a gente vai soltar nossas vidas. E velho, é muito legal, porque faz sentido. Tipo, eu tava torcendo pra ele conseguir fazer aquilo.
1: E criou uma tensão de que você tinha o um plot no futuro, onde a ilha existia ainda, e que os caras estavam fazendo alguma coisa, lá que tem uma toda uma viagem do, do né, do, do, Jacob, o cara que era o líder da ilha, e tal, não sei o que, ele dizendo que os caras iam voltar, e não sei o que,
0: ressuscitado
1: É, o Loki ressuscitado, e você ficar pensando, pô, mas como é que vai ser isso? Como é que eles vão fechar essa, essa coisa, né? De que vai fazer o plano, vai dar certo, eles vão voltar pro presente, vai voltar pra aquele presente, como é que vai ser, né? E a
2: temporada é muito legal, tipo, várias paradas, você vai vendo como é que funcionava a Dharma no passado e você vai vendo, tipo, personagens como, eu esqueci o nome dele como é que era o nome do cientista maluco lá Faraday, eu ia falar Fahrenheit o Faraday, ele encontra com a própria mãe dele, né, no passado, a mãe dele mata ele, né, no passado e, tipo, a mãe dele no futuro fala Alguém pergunta Como é que você deixou ele ir Mesmo sabendo o que vai acontecer Assim as coisas têm que acontecer Como elas tem que acontecer tá? Ela sabia que ela mesma Tinha matado o filho dela Que tinha voltado no passado tempo É pra dar um nó na cabeça
1: A parada ele cara muito com o conceito Do paradoxo né? do, Das consequências É o pré-determinismo Do tempo né.
2: E daí no fim das contas Eles estão O Jack consegue jogar a bomba Lá embaixo A Jill ele cai Num buraco lá junto e a Julia dá uma porrada na bomba e a bomba explode. E pela primeira vez em Lost, e eu acho que eu já devo ter falado isso no podcast, porque eu gostei muito desse final, a tela ao invés de ficar preta, ela fica branca. E daí, na próxima temporada, o que acontece? Você tem, a temporada começa com a primeira cena de novo, com o avião, né? Primeira cena da série, com o avião voando e tal. A primeira cena da série, na verdade, é o Jack abrindo o olho Mas é, lá do primeiro episódio, quando a gente viu Quando o avião caiu, tudo repetindo, né o, Todos os passageiros voo 815 e tal Tem a turbulência Mas o avião não cai E você começa a ver a vida deles Como se o avião mais tivesse caído E você diz, porra, deu certo o plano do Jack Só que daí eles cagam tudo
1: Sem contar que eles fazem é, a sacanagem com o público, né Porque eles mostram todo esse negócio De que como se o plano tivesse dado certo Termina até essa sequência mostrando a ilha afundada e aí você disse, porra, não, o plano deu certo, né? Eles destruíram a ilha, de alguma forma a, o tempo foi resetado e acabou. E depois, no final de tudo, eles mostram que não era isso, era pós-vida. E...
2: A explosão só serviu pra jogar eles no futuro de novo, que não faz sentido nenhum. Você explode uma
1: bomba nuclear no meio de uma ilha, perto de um negócio eletromagnético de temporal e você joga pra você pro futuro, somente.
2: Faz o que, você joga pro futuro.
3: Ah. Ou isso, ou você vai criar um lagarto gigante.
1: Pode
2: ser também. Ou tubarões que viajam no tempo. encapetados <risos> também. Não, e Por... encapetados. golfinhos encapetados que encaram em tubarões do passado. Então, tipo, todo o plot, enquanto você ainda não sabe que, na verdade, a realidade alternativa da última temporada, ou pós-vida, é o nosso lar...
3: Nosso <risos> uh... <risos> lar? O humor hoje, ele tá bom, assim, em fazer você não querer ver os seriados. <risos> você não sabe ainda que é o nosso lar? Tem uma hora que eles encontram com o Height
2: lá, falando alguma coisa de bomba, bomba de hidrogênio, e ele fala, não, mas eu tenho a impressão que eu já explodi uma bomba de hidrogênio. E você fala, carai, velho, então deu certo. Porque até então você não sabe que é o nosso lar, mas daí no final é o nosso lar, e daí você diz, é...
1: A grande teoria na época, quando tava tendo a série, todo mundo ficava muito louco na te naquela temporada, é que eles tinham criado uma realidade alternativa, né?
2: É isso que eu queria.
1: E que pra mim teria sido bem interessante, porque você já brincava com outra coisa dentro da série, né? Você brincou com o tempo, já brincou com, a... ia brincar agora com realidades alternativas, em que em algum momento as duas realidades iam chocar e criar uma coisa que ia resolver a questão. Aí no final, felizmente, eles foram pro outro caminho, foram pro caminho espírita. Caminho... caminho
3: espírita esse que desde o início tinha sido negado os produtores.
1: Não, mas eles disseram que é vocês que
3: entenderam errado, vocês são burros. É. Vocês que entenderam errado. Quando a gente falou, nós, tudo vai ter uma solução científica, não vai ser nada espiritual, na verdade a gente queria dizer que tudo era espiritual. Eu
2: nunca falei, podcast, o meu final, certo, essa, essa porra dessa série que eu amo muito ainda até hoje, seria, eles criaram uma realidade alternativa porque aquela ilha, ela era o princípio de tudo. Então quando eles explodiram a porra do negócio da tal da Luz da na, na Luz da Vida da Super Xuxa contra o Baixo Astral A hora que explodiu aquilo Eles criaram o que? O um novo Big Bang E eles criaram através disso uma realidade alternativa E no final essa porra essa Realidade alternativa que era legal E que eles não eram os fudidos da vida Essa realidade ia prevalecer E a realidade ruim ia ser destruída, sabe? O Jacob... O Jacob não, o Jacob Evil lá Eu esqueci o nome, não tem o nome O Jacob Evil é quem ia ficar tentando impedir Que essa realidade fosse, fosse destruída Porque ele é o Baixo Astral mas no fim, eles conseguiriam apagar a realidade em que eles se fuderam muito E eles iam ficar vivendo felizes para sempre na realidade nova, reformada E o que ia provar que sim, o livre-arbítrio é possível, é você pode mudar a história Mas não
1: Eu achava até que na época que o que ia acontecer era um crush, né? uma batida das diversas realidades Ia criar uma terceira mais digamos, harmonizada, né?
2: Onde na verdade o pai do Jack é que é o Flash, né?
1: É, exato. E onde, onde ele é um Flash e ele parece só um babaca. E todos os heróis são vilões. Pois é. Mais alguma coisa pra falar de Lost? Fernando, você quer comentar alguma coisa? O modesto acho que nem assistiu o
3: Lost, então.
0: Assistir a primeira e segunda temporada foi bom pra mim.
3: É, eu, eu fiquei igual a Modeste Parei na segunda Aliás, eu acho que eu parei no meio da terceira temporada Eu ainda fui, assim como o Moro, eu fui até o final
2: A terceira temporada é bem boa, gente O final da terceira temporada é o melhor final De temporada da história Do We Have to Go Back
1: Que já é uma viagem no tempo, né? Já estão trabalhando com Flash Forward agora Só que...
2: Exatamente. Aí tem o Desmond, né? Não podemos esquecer do Desmond Sim. Que é o cara que já começou com viagem no tempo Porque ele tinha o poder Do, do tal do cara, como é, do Quantum Leap Lá do Contratempo, porque ele Sim. jogava, só que ele jogava a mente dele na própria mente dele do passado
1: é feito borboleta lá o filme
2: esse episódio é realmente muito sensacional porque você tem durante todas as, as temporadas de Lost os flashbacks mostrando o passado. E daí como o Desmond passa por uma experiência lá com a ilha, quando ele tem um flashback, na verdade, é a mente dele voltando pro corpo dele naquele momento do flashback. Então ele tá no flashback sabendo já o que acontece no futuro, isso é muito bom.
1: É, sem contar que nessa temporada das viagens no tempo, de que teve a explosão e tal, o Desmond é utilizado e ele acessa a outra realidade. então ah, é verdade. Aí que reforçava que era uma outra realidade, não pós-vida, né, mas...
2: Porque ele enfim. conseguia ir de uma realidade pra outra.
1: Exato. Então, mas, enfim, foi assim que terminou Lost. E eu vou citar, então, uma minha série. Porque como o Modesto falou de Voyage, que ele falou que era uma série americana de viagem no tempo, onde as pessoas visitavam momentos históricos importantes. Tinha um cara mais velho com um companheiro mais novo. Aí eu me lembrei, né, de onde é que eu do vi?
2: Do seriado do Shazam. Nossa... <risos>
1: E aí não tem como você não lembrar de uma série britânica que é exatamente isso, que foi feita nos anos 60, que é o Doctor Who, né? Foi Tô voltando criado 60 1960 com esse intuito, é uma série educativa com o um senhor mais velho, né, que viajava no tempo numa cabine telefônica de polícia e viajava com companheiros, né. No primeiro episódio tá a neta dele, mas aí depois logo entram dois, um homem e outra mulher que são os professores da neta e eles começam a viajar pelo tempo e aí encontram figuras como Marco Polo, figuras famosas e tal e também começam a viajar pelos planetas, né, assim como o Chapolin viajando pelos planetas lá no, no na E conhecendo outros lugares. Uh, deu tão certo que tá aí há 50 anos Na verdade, fez 50 anos ano passado. Aí Em 2014, foi 2013 Posso dizer que a série que eu mais gosto de assistir assim Tipo, é um personagem que eu adoro assistir O Doctor Who, Ela, a série foi até 89 Sem parar, né, primeira versão dela Depois entrou em ato Em 97 teve um filme americano muito ruim O Doctor Who, não sei quem se algum de vocês já assistiu Acho que aqui ninguém deve ter assistido, né não. O filme é muito, muito ruim Você e... sabe que nenhum corroma no
2: Atkinson, né Fazendo com o Mr. Bean, fazendo o Doctor Who Não é canônico
1: E aí depois em 2005 A série voltou, britânica mesmo E de lá pra cá não parou mais né A série voltou a ter sucesso pra caramba Porque assim, o Doctor Who ele tem a ideia de que assim O Doctor Who é um personagem que ele é um Time Lord, no caso, não né? um Time Master É um Time Lord, então ele é imortal Então cada vez que ele vai morrer, ele regenera E volta como outra pessoa, que foi uma, uma Forma que eles arrumaram de substituir os atores
3: que é imortal não morre no final
1: Ficam regenerando, então, essa versão nova já teve... Tá no quinto, né? O quarto a doutor, acho, já, né? Eu digo, o quarto doutor dessa série nova. Mas é o décimo segundo doutor toda a série, né? Desde os anos 60. Queria destacar um episódio, entre vários, muito bons. Que é o, um dos mais conhecidos também, que é o Don't Blink. Porque é um episódio muito legal, porque ele brinca exatamente com a questão do Viagem no Tempo. Assim, a história de uma garota, que ela vai trabalhar no locador, se não me engano, de vídeo. E encontra umas fitas do doutor
3: falando sobre... Hum. Não, na verdade ela vai para uma casa, e aí na casa que ela vai tem várias mensagens, ela tá com uma amiga, a amiga dela desaparece, aí ela procura o irmão de, de, dessa menina, que é quem trabalha numa locadora, e aí ele, eles começam a ver as mensagens que tinham sido deixadas em easter eggs de DVDs, pelo doutor.
2: Qual doutor? O doutor, convenientemente, o mesmo doutor do episódio, né?
3: Sim! É, é,
1: o doutor, que a grande maioria conhece como o vilão de Jessica Jones hoje em dia, né? É, o Kilgrave. Jessica! E ele, ele foi o doutor nessa época que era o décimo doutor, né? Que isso é 2006, 2007, 2008, né? Que ele ficou. E aí, tipo, esse episódio é muito bom, porque foi a primeira aparição de um vilão que é que são as estátuas vivas Os Sleeping Angels É, os Sleep Angels E toca em você, e quando toca em você, você é enviado para algum ponto do passado e fica preso no, no tempo E é assim que eles se alimentam Eles se alimentam da energia temporal É um episódio muito bom parecem aqueles filmes de suspense dos anos 90, né?
2: Isso era para ser o um elogio?
1: Para mim, sim. <risos> Nos anos 90, tem muito filme de suspense que eu gosto, assim, que é aquela coisa que você não sabe o que vai aparecer, quem é o, quem é o vilão, ou o que é o vilão, e vai ficar tendo pizzas aos poucos, assim. No final dos anos 90, início dos anos 2000, eu gosto muito desse episódio, entre outros, né? Tem uma porrada de episódio do Dr. Who assistiu até hoje, então... Não tem como dizer nem qual é o melhor, mas pra mim é um dos melhores.
2: O episódio que eu mais gosto é aquele dos manequins. Não, tô brincando. Tem muito episódio bom, velho. Tipo, é um episódio da guerra. Tem... O que me pegou foi o da guerra.
0: My mommy, my mommy.
2: <risos> foi o diabo desse menino com a máscara de cara na cara que me fez começar a assistir. Eu parei um pouco, Dr. Who. Um pouquinho antes do, de sair o Tenant e entrar o Matt Smith, eu dei uma pausa, digamos assim, e eu tenho que voltar a assistir desesperadamente, porque eu consumi muito rápido, sabe? Tipo, eu acho que eu consumi três temporadas em três semanas. Mas é uma série realmente muito intrigante e que o lance da viagem no tempo, ela não é usada de uma forma, tipo que eu vou dizer isso? Não é que negócio vamos ficar viajando para momentos históricos conhecidos e sabe tipo, ajudando a inventar a lâmpada não cara, tipo, Sim. cada história é um conto de mistério diferente, é isso que, eu, que me pega em, em Doctor
1: Who quando ele volta no tempo para momentos históricos importantes, é sempre tentando desvirtuar um pouco, desconstruir aquele momento histórico, né? O que, assim, no início nem era tanto, no início era meio que reforçar aquele momento tal, mas é uma das coisas legais. Tanto que, assim, nessa volta de 2005 para cá, eles até diminuíram bastante isso. Assim, ele viaja mais para assim, tipo, outros planetas e tal, não sei o que, não... tem bem menos viagens no passado quanto tinha antigamente. Mas a série é muito boa, assim, nesse sentido, assim, e educativa, assim, e tem nomes, tipo, tem gente, né, a gente já falou do David Tennant aí, que, que virou o vilão da Jessica Jones, o Killgrave, tem um cara que virou o vilão da, né, da, do Thor 2 lá, né? Temos
2: dois vilões da Marvel
1: e é. dos autores. Tem uma terceira vilã da é a Nebula, da Guardiões da Galáxia, ah, ela fez o... Ah,
2: a Companion, né?
1: Ah, é, temos é. o Hip é. Hunter, como a gente falou, o Horry, ele fez, é. o, foi uma Companion do Dr. E, Who
2: bom, também. Pois é, se fodeu, foi pra CW.
3: E o décimo é o primeiro do autor também e foi o vilão do, do último término do Futuro.
2: Sim. O Matt Smith? É quem, é o... quem é o, do, dos quatro novos, quem é o seu doutor preferido? Vamos perguntar aos, aos rubians aqui presentes.
1: Cara, eu gosto muito do David Tennant, não tem pra onde, acho que um, foi o que pegou nesse né? tipo, foi o que deu um bom sucesso a série, mas eu vou dizer que eu gosto bastante do atual, que é o Capaldi, né? Tem um, todo um ar Shakespeareano e, e é um bom ator. Eu vi até ele no filme de comédia britânico fora, assim, que ele faz um personagem, ele faz um secretário de governo gay e muito bom, assim, o personagem dele. E eu gosto bastante dele, assim, até porque teve um episódio, acho que o penúltimo episódio da temporada que acabou, pra mim, pra muita gente que assiste a série, é o melhor episódio da série, do Doctor Who, dos, dos outros, né, desde que voltou em 2005, dos 10 anos, porque é muito Shakespeareano, é muito denso. Que é o monólogo
2: dele, praticamente, o episódio É, que
1: ele fica preso no local o episódio todo
2: é, me falaram desse episódio sábado passado. Tem que assistir Doctor Who porque o episódio tal foi muito foda.
1: É, o Heavy Scent. É muito bom esse episódio, muito bonito. Direção, fotografia, atuação dele, o texto. É muito legal esse episódio. Então acho que a série já chegou num nível muito bom, né? E o cara que é o atual Showrunner, né, que vai sair agora na próxima temporada, que esse não vai ter temporada, vai ter só no ano que vem. Ele é o cara que também é o Showrunner do Sherlock é britânico, né? Que tem o Benedito Cuttebert lá, o Benedito, né? Que tá na Marvel também. Tem o Doutor Estranho e o Bilbo. Que também para no Vingadores, né? Que tá no a DC o Warner não pega nem...
2: Mas, mas você não me respondeu a pergunta, é Capaldi ou Tenant?
1: Então, é Tenant, porque eu tenho que ter mais tempo até para poder trabalhar. Mas se o Capaldi tivesse mais duas temporadas, era capaz de ser ele.
3: E você, Fernando? É, eu por enquanto ainda tô com o Tenant, né? Até porque, na verdade, eu vi até a oitava temporada. Eu não vi a nona temporada, a segunda temporada do Capaldi. O Tenant tem episódios muito bons Como o, o que a gente já acertou do Don Blink, né E ele popularizou muito, assim, a, a, a série E se assiste, Modesto, você pode votar? Eu nunca vi
1: se for ver, não veja pela primeira temporada, pelo menos o primeiro episódio não assista.
3: Pula, pula dos manequim, pelo amor de Deus. Pô, mas assim, mas se o Júlio estivesse aqui, ele ia votar no do no, no como o, o doutor favorito dele.
2: Não, não. Se, se o Júlio estivesse aqui, ele ia votar no William Hart o que era o que ele via <risos> quando, quando era adolescente.
1: <risos> Nossa! <risos> primeiro doutor que, que quase não andava. É. Cara, vocês chegaram a ver alguma cena da série original dos anos 60?
3: Algum dia, algumas sim. Acho que foi o meu primeiro episódio. Eu assisti três episódios,
1: que na verdade, assim, os anos 60 não eram episódio como a gente tem hoje em dia, né? Não eram temporadas como era hoje em dia. Tipo, um arco lá tinha três episódios, dois, três episódios e eram por arcos, né? A temporada. Mas
3: eram episódios menores, né? Sim,
1: eram episódios de 20 minutos, no máximo 30, que passavam em um horário específico lá na Inglaterra, que era em entre um, um programa lá conhecido e outro, assim, Na tipo... Na hora do chá da tarde. É, muito arrastado pra hoje em dia, né? Você vou ver, é muito cansativo assistir Doctor Who do original. Mas, assim, dizem que é a partir do terceiro doutor que me, começa a melhorar.
2: O Fernando falou que Júlio ia votar no Eccleston. Não é, eu voto no Christopher Eccleston como o meu doutor favorito. E explico por quê Cara, primeira temporada, a única temporada que tem o Eccleston O doutor, ele me parece muito alienígena, sabe tipo, Tem uma, uma atitude muito estranha Ele é um esquisitão, sabe tipo, é Aquele cara que, que chega e... E ele, ele tem uma atitude meio rock'n'roll, sabe tipo, Quando ele tem uma ideia, reações muito explosivas e tal E o jeito que ele lida com a mãe da Rose, por exemplo, é sensacional E eu adoro ele falando fantastic E quando toca pro Tennant Fica tão comédia romântica pra mim, a série, é.
1: cara você é mais novo, né, também, é quiser pegar muito esse público mais feminino e mais jovem, né? Aí ele fica
2: aquele negocinho, eu te amo, pra Rose, ele é um esquisitinho bonitinho, sabe qual é? O um esquisitinho fofinho, né? Como eu sou já esquisito, sabe? mas eu sou fofo, sabe? Eu gosto do Tanner, eu tô, tô dizendo que eu não gosto. O Christopher Eccleston é rock'n'roll, David Tennant é bossa nova, já diria ele tá ali. <risos>
1: Você sabe que a culpa é do Eccleston, né? Que ele saiu da
3: série porque ele quis, né? Sim, sim, sim. E sim. Eccleston são os Stones e o, o Tino, são os Beatles, né? São
2: os Beatles, exato. Os dois são bons, mas eu sou eu gosto mais da... daquele lance mais estranho, sabe? Enquanto quando chega o Tennant já vira um negocinho tipo o namoradinho, sabe? Ele deixa de ser o parceiro maluco pra se tornar o namoradinho que toda mãe gostaria de chamar de gênio.
3: é Ele é legal. Então, o Eccleston é, é
2: escroto o Ecoson também é legal. Só que o Tenant, ele quer ser o tempo todo
3: ou fofo, entendeu? Sim, então. Ou o ou não. Então tem várias horas que ele é escroto, assim, tipo, do relacionamento dele com as pessoas. Ele é meio frio, assim. Tenant é um Ronivon, quase, então
2: ele é, príncipe Disney. é o príncipe, né? É, príncipe Disney, assim, sabe? Tipo, o heróizinho de desenho animado, enquanto o é, Eccleston, não sei, gosto mais. E eu não assisti o Matt Smith e vi poucas coisas do Peter Capaldi, mas é provável que depois que eu assista um pouco mais de episódios do Capaldi, eu vou achar o Capaldi melhor de todos.
3: É, o Capaldi é maneiro, mas assim, o, o Matt Smith é, é depois da, da fase fofo, ele entra na fase bobão.
2: É, é, eu tive essa impressão, que ele era mais bobão. Não vi nenhum episódio do Matt Smith, eu não posso opinar.
3: Porque até a história do, dessa
1: fase dele é meio conto de fadas, assim, eu já começa como conto de fadas, então ele é meio isso, meio infantil. Eu tenho assim, a impressão o... que
2: o Matt Smith, ele é mais infantil, assim. O Eccleston mais malucão, mais rock'n'roll. Tanto que ele tá sempre de jaqueta de couro, né, cara? eu isso. vou o tenant mais hipster e mais herói de comédia romântica, né? O Matt Smith mais infantil, uma coisa mais lúdica. E o Capaldi agora voltou à escrotidão, pelo que eu percebi. É, né? ele é um
3: mágico. É, ele é
1: um mágico meio... É porque ele é mais velho, né? Então já tem outra outro ar, né? Ele voltou àquela lógica do doutor Velho, que era antigamente.
2: De quando o Júlio assistia. Quando eu era criança. Ele já tava na faculdade, parece que o Dr.
1: Então para encerrar eu vou só citar algumas séries aqui que a gente não falou, mas que são até interessantes de serem citadas, por exemplo, como a série que existiu de fato do Time Cop.
2: Eu não sei como o Bodeste não citou isso,
0: porque não podia filmar. Eu não tenho a menor ideia, sério? Sabe o que é Time Cop, né, pô?
3: Por favor. Sim,
0: é filme do Mandami, pelo amor de Deus. Eu não sabia que tinha série.
3: Oh. Você vai dizer que o filme é bom.
0: Ele é um dos melhores filmes do Van Damme
3: que conseguiu. Ah, porque não quer dizer muita coisa.
0: <risos> de alguma forma eu tenho de me defender,
1: né? É, o Time Cop foi é uma série da, da ABC, né? Foi feita na da ABC logo depois, acho que um tempo depois do filme. Tentaram placar a série, mas a série não, não vingou. E era a mesma lógica, né? Ele era um cara, um personagem era um cara da agência lá da Time Cop, que voltava no tempo e tal. Então só teve só nove episódios. Estão falando tanto de fazer um reboot, mas até agora não saiu mais nada. E não, não vingou plot disso, né, um herói que dá espacate no tempo <risos> o <risos> grande dragão do passado <risos> temos aí o, o Heroes, né, o Heroes também trabalha com Viagem no Tempo trabalhou tanto com Viagem no Tempo que cagou toda a série tanto que a última temporada de Heroes a, a Heroes Reborn foi só baseada em Viagem no Tempo de uma forma inacreditavelmente merda, não sei como é que eles conseguiram no
2: isso. começo não, né, cara, no começo tava tão
1: esperançoso <risos> Começou até interessante E depois se cagou pra qualquer coisa Na
2: né? verdade não começou interessante não Porque ele começou um troço assim ó. O argumento deles era Não, tem um troço muito foda Mas eu não posso te contar Mas qual, qual é o segredo? Não posso falar Você sabe a verdade Não, não posso dizer Tem quantos episódios Essa é caralho Dessa, dessa temporada São 10 12 Acho 10, 10. Aí até o sétimo episódio, cara, o único argumento que eles têm o tempo todo é Não, você sabe a verdade, sim, eu sei, mas ninguém mais pode saber Ok, não vou contar pra ninguém então É isso, cara, e os diálogos se resumem a esse caralho Aí eu fiquei pensando, cara, esse troço tá enrolando tanto que não vai fazer sentido Aí acabou a temporada e eu falei, eu tô certo de novo, não fez sentido nenhum, esse
1: É, no final das contas, o grande mistério era muito simples Se ele tivesse sido contado antes, não tinha problema, assim, tipo Era, é, era... Por que eu que
2: não podia contar Ninguém ia ver Ninguém viu já desse jeito se tivesse pedido.
1: O grande mistério, Para quem acompanha a série, sabe o nome dos personagens é que a Claire tinha tido dois filhos, Uma que tem o poder de curar as coisas e um outro que tem o poder de emular os poderes dos outros. Assim Não. como Peter Pitano.
2: Ele tirava o poder, tanto que ele, ela morreu é. no quarto, porque ele tirou o poder dela.
1: Exato, tirava o poder. E aí, tipo, tinha uma organização já secreta, querendo. Fez um atentado para botar todo mundo contra os heróis, contra as pessoas com poderes. Plotar a mulher, a mulher, o mundo vai ser dist construído por uma, uma onda de energia solar, mas para salvar o planeta Terra, gente vai criar uma, uma cidade no futuro, milhões de anos no futuro, quando a Terra já estiver recuperada, e vai jogar as pessoas do presente para lá.
2: Mas não todas as pessoas, só aquelas que escolheram.
1: Exatamente. E aí, para impedir isso, eles precisavam manter seguros das duas crianças, para as duas crianças em conjunto salvar a Terra.
2: E daí onde é que eles vão esconder as crianças? Porque a organização tá atrás das crianças. E eu não lembro quem é que previu que essas crianças que iam impedir isso de acontecer. Aí o que que o cara lá, o homem de óculos lá faz, que eu esqueci o nome dele? Entrega pro Iro Nakamura. O Iro Nakamura volta no tempo e cria as crianças no passado. As crianças elas nasceram no episódio piloto, no episódio 2 eles já tem 16 anos. Exato. Mas eles não sabem que na verdade eles voltaram no tempo. Eles foram criados pelas pessoas do passado. E na verdade eles estavam no presente. Entendeu? É, é assim simples. É isso.
0: Cara, eu tô pra ver o podcast mais confuso.
2: <risos> tô sendo mais claro que, que é possível com essa série. É,
1: é bem pior ainda, mas se você acompanhar. A culpa é dos plots. E aí tem outra série também que saiu pela Fox. Que era o Daybreak. Que é a série de um detetive. Que ele acordava às 6 horas e 17 minutos exatamente, 17 minutos tinha
2: um jornal na frente da casa dele falando o que aconteceu naquele dia
1: quase isso só que ele acorda sendo acusado por um assassinato que não cometeu pelo menos ele não sabe o que aconteceu e ele é preso toda vez que termina o dia ele volta no tempo e acaba voltando no tempo sem querer volta exatamente para as 6 horas 17 minutos e ele tem que passar o dia coletando informação para descobrir o que aconteceu com
3: ele a série
1: só teve 3 episódios não durou muito né
3: quantos a... episódios caralho? 13 ah tá entendi 3 eu três, também entendi 3 ia ser 3
1: tem Life on Mars também, que é uma série bem conhecida da BBC, que o cara volta no tempo para 1973, depois de sofrer um acidente de carro, só que todo mundo trata ele como se ele sempre tivesse vivido em 1973 plot da história essa, mas também a, a série já findou, né?
3: É. Teve a Misfits, usa também Viagem no Tempo esse daí eu só vi a primeira, a primeira temporada que depois a segunda que... temporada muda o...
2: não tem Viagem no Tempo, ele rebobina o tempo alguns segundos, tem, Viagem no Tempo tem, mas Viagem no Tempo o poder é. dele é tipo rebobinar 15 segundos o tempo, se não me engano, mas...
3: ainda tem o, o Bolton, né? <risos> Ele, ele que virou fodão agora em Game of Thrones Ele era um idiota nesse, nesse seriado Ah, é verdade, ele ficava invisível é. Isso
1: Tem viagem no tempo na terceira temporada Que a resolução da temporada é uma viagem no tempo Outra série que eu queria citar só de rapidamente É a 11 Que é uma série que é um livro do Stephen King Onde o cara volta no tempo pra tentar impedir a morte do Kennedy E virou uma série pelo, pelo Hulu lá do, do Amazon Protagonizada pelo James Franco É bem legalzinha a série e tal, mas não é... Não é grandes coisas assim. James Franco não é um grande ator, então não tem muito o que falar. Que
2: é isso, foi indicado, lógico. É, é foda pra
1: caralho.
0: Bom é o Adam Sandler. <risos> Vocês querem que eu comece a falar dos filmes bons do Adam Sandler de novo?
3: Não, não,
1: né? não. Não, não. precisa.
3: Cara, eu já fiz um top 5 com os piores. Quer que a gente mude para um top 10?
1: E cara, só para encerrar, porque eu tenho que falar essa, porque a gente já falou essa dessa série uma vez no podcast, e é uma série emblemática que a gente falou lá no podcast... 149 Dinossauros na Cultura Pop, que é Terra Nova.
2: Terra Nostra?
1: Terra Nostra, oh, essa Terra
2: série Nostra seria legal. <risos>
1: essa série de pessoas que, pra salvar a humanidade no futuro, viajam pra época dos dinossauros, né? Um plot fantástico, onde vai ter problema nenhum pra existir, pra viver, né? Então, essa série...
3: só, teve... só teve uma temporada,
1: não foi? É, série de Steven Spielberg só teve uma temporada Sim. e tinha o cara fodão do Avatar, né?
3: Do... Isso. Que vai comer os uh, seus olhos como jujubas.
1: Exato.
2: Lembrei de outro outra coisa de viagem no tempo. Vocês lembram de uma coisa chamada feitiço do tédio? Não. Não. É um episódio da grande família em que Dona
0: Nenê fica presa no mesmo dia. Fica repetindo o ah, Dona nenê. Se, se for pra <risos> falar de coisas que a gente pode lembrar sempre de na Canja que o pescador parrudo também é tempo. É
2: viajante do tempo. Tava falando de Terra Nostra, podiam fazer uma nova versão de Terra Nostra, mas daí, de viagem do tempo, o que aconteceria? Teria alguém do presente que iria passar, parar lá na época da imigração dos italianos, e seria Adriana Esteves.
0: Porra, você vai
3: insistir, <risos> Líndio, né? Até emplacar esse seriado. Ela Esteves aqui.
2: O seria seriado tá pronto, aonde nenhuma Adriana jamais esteve. <risos> Não sei se vocês notaram, mas tem um Time Lord no
3: Brasil também.
2: Porque lá em Império, quando a Cora ia morrer... Ela trocou de
3: corpo, ela não era mais a Drica Moraes e virou a Marjorie Chiano. Sem nenhuma explicação não, lógica, não além de, de ser uma timeline.
1: Eu, eu tenho que pôr mim que eu vim em algum fórum desses de Doctor Who que eu acompanho. Alguém tem feito uma montagem, tipo, pegou a Drica Moraes e botou a, a energizinha lá do meu... Doctor Who <risos> <Lu> e <risos> saiu a...
2: Não ia ter sido muito mais maneiro? Tipo, a Cora tomava um tiro assim, ela olhava quando saía a luz assim e virava Marjorie Cristiano. Isso é muito foda. Comendador virava pra tela e falava assim: Não entendeu, não? Assista a Doctor Who, Tá lá da puta.
1: E esse foi o nosso podcast, né? Espero que vocês tenham curtido. Deixe seus comentários aí no Facebook do Areva, no Twitter do Areva. Nós temos aí o contato areva.com. E deixe seus comentários também na postagem, né? Do nosso podcast pra quem tá ouvindo pelo feed. Bom final de semana pra todos e o Areva.